0: Las dos es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos a la convocatoria de empleo público de las elecciones. Sí, porque hoy renovaremos contrato o firmaremos el finiquito. ...de los empleados en 12 parlamentos de comunidades... ...y dos de ciudades autónomas... ...y en 8.131 ayuntamientos... ...porque los cargos públicos son, ante todo... ...hombres y mujeres a los que damos o quitamos... ...una responsabilidad... ...y es nuestra responsabilidad... ...que la democracia funcione en España como queremos... ...también es nuestra responsabilidad... ...hoy tomamos la palabra... ...una de esas palabras que vuelan libres... ...como las que nos ha dejado escritas Antonio Gala... ...antes de dejarnos este domingo... ...hoy tenemos en nuestras manos... ...el poder de la papeleta... ...pero la papeleta no va volando sola a la urna... ...hay que llevarla... ...si quieres que tu opinión sea tenida en cuenta... ...ya estás tardando en ir a votar. Que nadie olvide la cartera... ...como le ha pasado a García Paje. ...que nadie olvide si va con su cabra... ...como en el municipio Pontevedrés de Valga... ...que las cabras no votan todavía... ...y que se apresure a votar usted... ...pero sin correr, porque no hay necesidad de batir el récord... ...ya que el récord es del municipio riojano de Villarroya... ...pase lo que pase... ...29 segundos y 52 centésimas han tardado en votar allí... ...y mucho nos tememos... ...que es el tiempo que tardará en comenzar... ...la nueva campaña electoral... ...la de las generales... ...en cuanto a esta noche... ...se conozcan los resultados... ...de los comicios de hoy... ...sigue la jornada electoral... ...en los informativos de Onda Cero... ...la decisión de cómo quedará repartido... ...el poder municipal y autonómico... ...está en manos de 35 millones y medio de votantes... ...y ya sabemos... ...o tenemos una idea... ...de que a esta hora... ...está a punto ya de conocerse... ...el primer porcentaje de ellos... ...que ha depositado... ...su papeleta en la urna... ...vamos a saber si conocemos ya... ¿Cuántos de los electores con derecho a voto han votado o todavía esa cifra se hace esperar? Centro de datos,
1: José Manuel Gabriel. Buenas tardes, se es hace esperar, Juan Diego. De momento no disponemos de esa información. En los próximos minutos imaginamos que el gobierno empezará a difundir esos datos del primer avance de participación correspondiente a las dos de la tarde.
0: Desde el Centro Nacional de Datos se estará informando durante todo este programa de noticias José Manuel Gabriel. <música> Los líderes de los cinco partidos políticos nacionales más importantes ya han votado. Pedro Sánchez ha sido el más madrugador, el presidente del gobierno y líder del PSOE ya ha ejercido su derecho al voto en la ciudad madrileña, de en la ciudad madrileña, en la capital de España mejor dicho, porque se ha empadronado ya como inclino del Palacio de la Moncloa y ha votado en el colegio en el que votan siempre los presidentes empadronados en la Moncloa. Nos lo cuenta Ignacio
2: Jarrillo. Pues sí, votación madrugadora la de Pedro Sánchez que poco antes de las nueve y media acudía a su nuevo colegio electoral en Madrid-Cidad, ya no en Pozuelo del Arcón como en anteriores ocasiones, acompañado de su esposa Pegoña. Ambos votaban en la misma mesa electoral del colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo de la calle Juan Montalvo. Allí le esperaban seguidores y detractores que dentro y fuera del colegio pugnaban por hacerse oír ante los micrófonos. Ajá. Sánchez respondía con estas palabras.
3: Esta es la pena, ¿no?, que tenemos, por desgracia, en, en una jornada electoral, en una democracia tan importante, tenemos a, a los intolerantes.
2: Vayamos a votar en positivo, con respeto y con reflexión, finalizaba Sánchez antes de volver al Palacio de la Moncloa, donde pasará el resto de la jornada electoral para seguir los resultados de esta jornada.
0: El líder de la oposición también ha cambiado su empadronamiento. Alberto Núñez Feijo ya no ha votado en la ciudad pontevedresa de Vigo, sino que lo ha hecho en Madrid, José Arias. El presidente de los populares espera que las urnas otorguen un mandato claro a los que hoy salgan elegidos alcaldes y presidentes autonómicos. Por ello, tras ejercer su derecho al voto, Núñez fijó ha hecho un llamamiento a la participación masiva de los españoles, a pesar de las condiciones climatológicas adversas que sufren varias zonas del país.
4: Cuanto más claro sea el voto, cuanto más contundente el sea el voto. Cuanto más determinante sea el voto, las urnas se impondrán a cualquier tipo de consideración posterior. Y para los gobiernos, además, es fundamental sentirse arropado en las urnas.
0: Núñez Feijo ha agradecido la labor que están desarrollando hoy las fuerzas de seguridad del Estado y los miembros de las mesas electorales que están garantizando, ha dicho, la normalidad de esta jornada electoral. El líder de Vox se ha tomado con calma la votación y ha preferido llegar descansado a la noche electoral. Santiago Abascal ha ejercido su derecho al sufragio a la hora de la Aranzazu Zumartín.
5: El líder de Vox también ha animado a los españoles a acudir a las urnas. Se acercaban ya a las doce y media del mediodía cuando le ha ejercido su derecho al voto. Al salir, ha realizado un doble llamamiento. Hoy, a votar mayoritariamente. Mañana, a respetar los resultados electorales.
4: Que En un día tan importante como hoy, las urnas se llenen de votos libres y de votos limpios. Y mañana, a que aquellos que han sido elegidos cumplan con lo prometido y respeten el resultado electoral para que la política deje de convertirse en algo que lleva demasiado tiempo presidido por la mentira y
2: por la trampa.
5: Las expectativas de su formación asegura él son buenas. Hemos levantado la bandera de unos principios que creemos que son mayoritarios ha dicho entre los españoles.
2: Las
0: dos mujeres que lideran Ciudadanos y Podemos no votan en Madrid porque están censadas en Baleares y Navarra respectivamente. Una de las dos ha votado esta mañana. La otra, como nos cuenta
2: Carlos León, ya lo había hecho. Sí, ya no, ha querido acompañar al candidato al Ayuntamiento de Madrid para de esa forma a hablar con los medios de comunicación. Ella había votado por correo en Navarra. Además, ha animado a la ciudadanía a votar, porque hoy tienen todos los españoles el mismo poder que los poderosos. Y
5: hoy por fin la gente de nuestro país tiene el mismo poder que los poderosos que mandan sin presentarse a las elecciones durante todo el año. Hoy la gente, cada uno de vosotros y vosotras, tiene el mismo poder que Florentino Pérez, que Juan Roch, que Ana Patricia Botín. Os pido que lo uséis, que lo uséis para garantizar derechos.
2: Por su parte, la líder de Ciudadanos, Patricia Guas... ...ha acudido muy satisfecha y con la cabeza muy alta... ...por la campaña realizada por su partido... ...ha pedido a los españoles que acudan a votar... ...y que se vote hoy con orgullo.
4: Así que yo hoy llamo a la dignidad, llamo al voto del orgullo... ...llamo al voto de la coherencia, de la credibilidad... Eh, ...de los que
5: hemos sido siempre limpios... ...y por eso ese llamamiento a votar
4: por los autónomos... ...por las familias, por los jóvenes por los que tanto dan, por los que tanto pagan y no reciben absolutamente nada a cambio.
2: Esta noche Yone Velarra seguirá el recuento de votos desde la sede de Unidas Podemos en Madrid, mientras que Patricia Guas lo seguirá desde Baleares, donde recordemos, ella es candidata para presidir el Parlamento Balear a las 2 y 7,
0: 1 y 7 en Canarias ya disponemos de los primeros datos de participación Centro Nacional de Datos José
1: Manuel Gabriel Buenas tardes de nuevo Juan Diego ahora sí, dato de participación hasta ahora ha votado el 35,97% del censo de electores lo que supone 87 centésimas más respecto de los comicios municipales de 2019 cuando había votado hasta ahora el 35,10% repetimos, ha votado hoy 35,97% del censo. A las 2 de la tarde en 2019 lo hicieron el 35,10%. Recordemos que en este centro de datos el gobierno ofrece exclusivamente la información relativa a los comicios locales. Por eso vamos, Juan Diego, si ¿sí te parece, a hacer un rápido repaso del primer avance de participación a esta hora por varias ciudades importantes. Uh -huh. Así podemos encontrar que en Madrid a esta hora ha votado el 38,47% del censo... ...cuando en 2019 lo hizo el 35,43%. Son casi tres puntos más de votantes hoy en la ciudad de Madrid... Vamos a ver con otra ciudad importante, Barcelona. Ha votado el 34,46, algo menos que en 2019 cuando lo habían hecho hasta ahora, el 35,31% de los electores. En la ciudad de Valencia ha votado ya el 43,81% del censo, mientras que en 2019 fue el 38,05%. ...por lo tanto casi 5 puntos más de diferencia a favor de las elecciones del día de hoy. Y también vamos a comprobar si está afectando a la afluencia de las urnas... ...el escándalo de compra de votos que ha salpicado a varias poblaciones. Así, así pues tenemos, por ejemplo, que en Melilla... Ha votado a las 2 de la tarde el 26,08%, un dato casi idéntico al de 2019 cuando había votado el 26,24% de los electores. Vamos con otra población moja, Karen Almería. ...ha votado a las 2 de la tarde el 33,89%, casi dos puntos menos, algo, eh, punto y medio menos que en 2019 uh -huh. cuando había votado el 35,12%. Y por último, vamos con otra población donde ha habido escándalo de compraventa de votos, de más bien de compra de votos, al Budeite. Sí. En Murcia, en Murcia sí. a las 2 de la tarde... ...ha votado el 41% de la población en 2019... ...lo había hecho el 51%, son casi 10 puntos menos los que han votado en estas elecciones respecto a las de 2019 A las dos y media de la tarde aquí el gobierno va a valorar todos estos datos en el IFEMA en rueda de prensa Son los primeros datos,
0: gracias José Manuel de aproximadamente un 1% más de votantes a la misma hora que hace cuatro años en los comicios municipales de 2019 y de los autonómicos, ¿qué sabemos? Yolanda belalcáns
5: Pues de momento de los autonómicos, Juan Diego, sabemos que en Madrid a la una es el último dato que se tiene ahora mismo de dato de participación había votado el 29,17% de la población. Es un poquito más que en 2019 que ese porcentaje llevó al 24,5%.
0: 2 y 10, 1 y 10 en Canarias. Entre las 12 comunidades que eligen quienes ocuparán sus parlamentos autonómicos está precisamente de la que hablaba ahora mismo Yolanda ganz la de Madrid, motor económico de la nación y tercera región más poblada. Isabel Díaz Ayuso, presidenta actual y candidata a la reelección por el Partido Popular, ya ha ejercido su derecho al voto. Con ella ha estado Pachi Linaza.
3: Espera Díaz Ayuso una participación muy amplia pese a la lluvia, sí cree que será bromeando incluso con que mucho tiene que pasar para que los madrileños se queden en casa y agradece la labor que está realizando todo el personal que trabaja hoy para que se pueda desarrollar la jornada electoral.
5: Para el pueblo de Madrid, por su, um, su comportamiento ejemplar, durante estos años tan complicados para todos, y ahora lo que nos toca es desear una participación masiva a pesar de la lluvia. Yo estoy convencida de que así será, porque es cierto que a los madrileños, para que nos dejemos en casa, no sé qué tiene que ocurrir, porque creo que ni siquiera Filomena, la gente quedaba en su casa un minuto.
3: Agradecimiento a coordinadores y directores de colegios, policías, interventores y voluntarios.
0: Entre los más de 8.000 ayuntamientos que se renuevan este domingo está el de la ciudad más poblada de España. Los votantes deciden quién gobernará Madrid durante estos próximos cuatro años. José Luis Martínez Almeida, actual alcalde, candidato a la reelección por el PP, ya ha depositado su voto como nos cuenta Marta Morueco.
5: Bastante madrugador ha sido el candidato popular que ha aprovechado una lluvia suave de primera hora de la mañana para acercarse a votar. Vestido de sport y con sentido del humor ha quitado importancia al mal tiempo y ha animado a todos a acercarse a los colegios electorales. Hace un día maravilloso para
4: votar, no hace calor, hace buen día, la temperatura es muy agradable, de vez en cuando cae alguna gotita de agua con lo cual nos refrescamos y por eso yo que nos le digo a todos los malleños de verdad ...que aprovechen, que vengan a votar... ...que disfrutemos también de este domingo... ...y que lo veremos a partir de las 8 de la tarde... ...qué es lo que pasa, pero que hasta las 8... Si cae agua en Madrid, lo que tienen que caer de
3: verdad son votos en las urnas.
5: Almeida ha acompañado después al líder popular Núñez Feijo, ya que era la primera vez que votaba en la capital y ha recorrido también varios colegios electorales para agradecer la tarea de apoderados interventores de su partido. El resto de la mañana lo está pasando con amigos y familia hasta que se acerque a Genova para seguir desde la sede el recuento de votos.
0: Reyes Maroto, candidata socialista, alcaldesa de Madrid, vive en Alcorcón pero se ha dejado ver por la capital de España acompañando a votar a Emma López, la número 3 de su candidatura. Junto a ellas, una mujer de Onda Cero, Julia Trullada.
5: Hay mil razones en Madrid para ir a votar hoy. Es el mensaje que ha lanzado esta mañana la candidata socialista a la Alcaldía Reyes Maroto en el Colegio Salesianos de Atocha después de acompañar a votar a su número 3, en López. Maroto ha llamado a la movilización ciudadana imprescindible, ha dicho, para decidir el futuro de los próximos cuatro años. Pues que nos estamos jugando el Madrid, que queremos que lo hagan además y que salgan a votar con alegría, con ilusión. Este es el momento de decidir ese voto que determinará eh, el mejor Madrid que queremos y por lo tanto la lluvia no es una excusa, hay muchas razones por, por ir a votar. Ha insistido Maroto en el Madrid que quiere, un Madrid para los jóvenes donde se puedan abordar las desigualdades con una sanidad y una educación pública de calidad y amigable para las personas mayores.
0: La segunda ciudad más poblada de España decide si repite alcaldesa o la cambia por un alcalde. Barcelona asiste a una reñida lucha democrática por la alcaldía, en la que el socialista Jaume Colboni planta cara a Ada Colau, candidata de los comunes. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
2: Los pactos postelectorales a partir de mañana serán claves para formar el próximo gobierno local en Barcelona. Todo está muy ajustado según las encuestas. Por eso la alcaldesa y candidata a la reelección, Ada Colau, ha animado a la ciudadanía a votar para que la capital catalana, segura, siga avanzando. Lo que está en juego
5: en estas elecciones es si seguimos avanzando en Barcelona en sus políticas o si retrocedemos. Por eso animar ¿no? a que sigamos avanzando, que estamos decidiendo el futuro de esta ciudad y la ciudad que vamos a dejar a nuestros hijos e hijas y a las próximas generaciones.
2: Por su parte, el alcaldable del PSC, Jaume Culboni, ha llamado a ir a las urnas para propiciar el cambio. Una campaña en positivo una campaña donde hemos propuesto
0: soluciones a los retos que tienen los barceloneses y las barcelonesas. Nosotros
2: estamos convencidos que a partir de mañana se pueda abrir una nueva etapa. En Barcelona Y el tercero en discordia, Xavier Trias, de Junts por Cataluña, confía en una alta participación para relevar a Ada Colau en el consistorio.
0: Sevilla, que es la cuarta ciudad española de mayor población, también asiste a una pelea democrática por la alcaldía. El socialista Antonio Muñoz intenta seguir como alcalde y José Luis Sanz, candidato del PP, trata de recuperar el gobierno municipal para su partido. Desde la ciudad del río Betis, Jaime Castilla.
4: Y ha sido el candidato popular el primero en acudir a votar en el propio Ayuntamiento de Sevilla a las 11 de la mañana. Lo ha hecho en unos comicios en los que los sondeos dan unos resultados muy reñidos con el PSOE y por ello animaba a votar y recordaba la importancia de esta jornada. Importante día para la ciudad y pido por favor el voto a todos los sevillanos para que sean conscientes de lo que nos estamos jugando hoy. Algo más tarde, poco antes de las 12, votaba el actual alcalde de la capital andaluza y candidato a la reelección por el PSOE, Antonio Muñoz. Lo hacía en el Instituto San Isidoro en el centro de Sevilla y lugar por cierto donde estudió el premio Nobel de Medicina Severo Ochoa. En su ánimo a la participación recordaba la importancia de los barrios sevillanos. A votar pensando en el futuro de los barrios, a votar pensando en el futuro de Sevilla, son cuatro años fundamentales y, por tanto, que haya una masiva participación. También han llamado a la participación las candidatas de la confluencia de izquierdas y de Vox. Ambas pueden tener mucho que decir en estas elecciones, ya que las encuestas dan la victoria a PP o a PSOE, pero ninguno alcanza la mayoría absoluta, por lo que, en principio, necesitarán de pactos para gobernar.
0: Y ahora, un momento imprescindible siempre que hay elecciones. Es un momento para adentrarnos en las profundidades de lo que no se ve pero se intuye, de lo que no se percibe pero se presiente. Hoy, un hombre de Onda Cero nos cuenta las elecciones desde dentro. Por eso, Juan de Dios Colmenero está
3: en La Trascienda. Y encontramos Juan Diego en la trastienda como a esta hora están ya todos los líderes cruzando los dedos. Miden sus fuerzas los ayuntamientos, las comunidades autónomas, pero miden sus fuerzas sobre todo Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó después de nacionalizar esta campaña electoral y observar en parte las elecciones de hoy como una primera vuelta de la batalla electoral nacional de dentro de seis meses. Si es el primer paso de la derogación del sanchismo, como dicen los populares, o el aguantar y salvar los muebles como pretenden desde el Partido Socialista es algo que comprobaremos esta noche. Pero la inmensa mayoría de empresas demoscópicas pronostican una victoria del Partido Popular en voto municipal en toda España, porque hoy se está votando en todo el territorio nacional y es la primera vez que esto ocurre desde el año 2019, el primer examen en cuatro años al gobierno de coalición de Sánchez con Podemos y sus socios, con el permiso de los comicios que se celebraron en Andalucía, donde pasó lo que pasó, y en Madrid, donde pasó lo que pasó. El sociólogo Narciso Michavila asegura que si hoy la participación supera el 65%, el Partido Popular podría sacar al PSOE cerca del millón de votos. Pero de momento, los españoles siguen votando, Juan Diego... Y los líderes políticos cruzando los dedos.
0: Luego nos vemos en el centro de datos y enseguida les contamos si debe llevar paraguas cuando usted vaya a votar esta tarde. Sigue la jornada electoral
4: en los informativos de Onda Cero.
5: No pego ojo con el pitido de oído.
3: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño son Sonofim, de Pharma OTC.
4: Una familia
2: brasileña había sido asesinada. La primera serie documental.
5: Nos vamos a Pioza, Guadalajara, porque ahí un suceso ha conmocionado a todo el mundo.
2: Sobre el atroz crimen. Cuatro
5: cadáveres
4: descuartizados.
2: Los cuerpos estaban envueltos en bolsas de basura. Compartido por WhatsApp. Todo esto lo retransmitió en una conversación por WhatsApp. No se lo digas a nadie. Ya disponible solo en a Player Premium.
4: Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor
2: amarillo para que se convierta en la mochila de alguien. Después... En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.
5: Entonces, con la alarma avisáis directamente
2: a la policía. Sí, sí, si hay un peligro real, avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. ¿Mm? En todo momento.
0: Son casi 20. Les contamos cómo va este domingo electoral en su comunidad, en su ciudad autónoma o en su municipio, aquí en Onda Cero, en la radio. y veinte, una y veinte en Canarias. Habíamos dejado una cuestión pendiente. Vamos a ayudar a elegir que usted elija, mejor dicho, la ropa adecuada si es que todavía no ha ido a votar. Mamen Rodríguez Astre, ¿va a hacer sol o va a seguir la lluvia de visita durante esta tarde y ya de paso en la semana que llega ya?
5: Sería conveniente, Juan Diego, ir a votar si no lo ha hecho ya con paraguas, gorro y chaqueta. Sigue lloviendo de manera intermitente, donde ya lo ha hecho durante la mañana en el centro y en el sur y según ha ido avanzando el día, la precipitación se ha extendido a prácticamente todo el país de cara. a La próxima semana seguimos más o menos igual, inestable con chubascos en amplias zonas de la península y Baleares. Los más fuertes se esperan en la mitad norte y este y parece que quedará más al margen el oeste, Extremadura y Andalucía Occidental donde verán más ratos de sol. Las temperaturas subirán un poco seguiremos fresquites, salvo en el norte donde el tiempo estará más cálido.
0: 2 y 21, 1 y 21 en Canarias. Les contábamos antes que está creciendo... ...el número de votantes respecto a las elecciones municipales... ...del año 2019, al menos ligeramente... ...vamos a confirmar si tenemos más información... ...al respecto, yendo de nuevo al centro de datos... ...José Manuel Gabriel.
1: Sigue creciendo, Juan Diego, el dato de participación nacional... ...a las dos de la tarde se sitúa en el 36,61% del censo... ...frente al 35,10% de hace cuatro años... ...lo que supone un punto y medio más... ...la lluvia no está miranando a los ciudadanos... ...y así pues comprobamos, por ejemplo que en Madrid han votado el 38,57% de los electores respecto al 35,43% de 2019, lo que supone más de 3 puntos que en las anteriores municipales. En Valencia sube la participación 6 puntos, en Sevilla sube 3, en Toledo sube 2, en Zaragoza también sube 4 puntos y en Valladolid casi 2 puntos más que en 2019. El único descenso importante siempre a esta hora lo encontramos en Barcelona, donde cae la participación ...casi un punto respecto a las municipales de 2019. Y
0: hay más cosas que contar en este domingo... ...además de las elecciones... Lo hemos llamado Home and Foreign Affairs, noticias de España y del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
5: Empezamos con otra mirada a la noticia, mirando a esa noticia que nos sorprendía en este domingo electoral, la muerte del escritorio Antonio Gala a los 92 años de edad. La
0: muerte del escritor se ha producido, el, esta misma mañana la hemos conocido hace apenas unos minutos, el autor de La Pasión Turca y el manuscrito carmesí ha muerto en Córdoba tras una larga enfermedad. Gala fue durante años el escritor que más ejemplares vendió en la Feria del Libro de Madrid, que precisamente se celebra ahora. La destacó sobre todo como poeta y dramaturgo Mercedes Pascual.
5: Sus primeros poemas los escribió con solo nueve años cuando se trasladó con su familia a Córdoba desde su pueblo natal, Brazatortas, en Ciudad Real. Lector Precoz impartió su primera conferencia con solo 14 años. Literalmente abogado antes que Fraile ingresó en los cartujos tras haber hecho derecho. Abandonó la vida monástica por otra más bohemia. Poeta, dramaturgo, novelista, guionista y articulista. Su vida eran las letras. Ha cultivado todos los géneros literarios. Premio Nacional de Teatro, su primera novela el manuscrito carmesí le dio el premio planeta antonio gala
4: ha sido quien quiso ser yo no me encuentro muy bien pero tampoco tengo urgencia me considero alguien que ha cumplido sobre todo alguien que ha cumplido lo que él pensaba que tenía que cumplir que tenía una vocación y la ha hecho
5: Antonio Gala, siempre ligado a su eterno bastón, es autor de obras como Más allá del jardín, El enemigo íntimo o La pasión turca.
0: Fuera de casa, como les venimos contando, también hay elecciones en Turquía, segunda vuelta de las presidenciales en las que el presidente Erdogan se juega su continuidad, Laura.
5: Sí, los electores deben elegir entre el actual jefe del Estado y de gobierno, el islamista Erdogan, que parte con ventaja tras conseguir más del 49% de apoyos en la primera vuelta, y por otro lado el socialdemócrata Kemal mal que necesita más de dos millones de sufragios para igualarle. En la Calle, los detractores de Erdogan, apalancado en el poder desde hace dos décadas, quieren cambio.
1: Creo que es
4: necesario un cambio ahora. El gobierno actual literalmente nos aburrió muchísimo. Tenemos que ganar esta vez.
2: Espero que sea bueno. Tengo esperanza. Aquí
3: solemos
5: usar una expresión para eso que es. Ojalá llegue la primavera. Unos comicios los de este domingo en Turquía Marcados por las sospechas de fraude En un momento de dificultad económica en el país En los que están llamados a votar más de 60 millones de ciudadanos
0: En Italia también hay cita con las urnas Entre hoy y mañana celebran la segunda vuelta De las elecciones locales en las que la derecha Busca consolidarse
5: La coalición de derechas del gobierno que lidera Meloni Aspira a consolidar los buenos resultados De la anterior cita electoral y mantener el control De los gobiernos locales de Masa, Pisa y Siena Que pasaron a la derecha en el año 2018 Tras décadas de dominio de la izquierda
0: Es un domingo de sobresalto este en Kiev tras el mayor ataque con drones rusos dirigido a la contra la capital ucraniana desde el inicio de la invasión rusa. Rusia.
5: Si sí, la incursión de esta madrugada deja al menos una persona muerta y otra herida las defensas aéreas habrían destruido más de 40 drones kamikaze de fabricación iraní. Según el mando ucraniano es un intento de Rusia de adelantarse a la contraofensiva ucraniana agotando las defensas antiaéreas que incluyen los sistemas antimisiles Patriot suministrados por Estados Unidos.
0: En el Reino Unido ya ha llegado hoy un nuevo revés al sindicato de enfermeras tras el rechazo del gobierno a negociar las subidas a la que reclaman.
5: Negativa que agrava el conflicto con nuevas huelgas a la vista y dispara la preocupación por las nuevas interrupciones en la atención médica. El ministro de Salud, Steve Barclay, critica esos paros que considera un obstáculo en la negociación. Pat Cullen, responsable del Real Colegio Británico de Enfermería, es contundente en sus críticas al gobierno por su rigidez. Yo les diría que se pongan a trabajar en los zapatos del personal de enfermería los 365 días al año. Ese trabajo que nunca mencionan los gerentes, ni los jefes ejecutivos, ni este gobierno.
0: Y en nuestro país sigue la investigación en torno al hallazgo de los cadáveres de una mujer embarazada y su hijo de tres años localizados en una vivienda de Las Gavias, en Granada.
5: La Guardia Civil lo investiga como un posible delito de homicidio o asesinato. Previamente al hallazgo, la pareja de la víctima comunicó con emergencias para denunciar un robo en el domicilio. A su llegada al lugar, los agentes no encontraron inicialmente nada raro o signos de un posible robo o allanamiento de la finca.
0: Ha sido un resumen de Laura Gil. Vamos a conectar nuevamente con el Centro de Datos. Para actualizar los detalles antes de acabar este programa de noticias y conocer José Manuel Gabriel, ¿cuántos españoles con derecho a voto han ejercido ya ese derecho?
1: Un punto y medio más de participación a nivel, de, a nivel nacional a las dos de la tarde respecto a las municipales de 2019. Esto es, a esta hora han votado el 36,65% del censo respecto al 35,10% de hace cuatro años. Sube la participación más de tres puntos en Madrid. En Valencia la subida es de casi cuatro puntos. En Sevilla tres puntos más. En Toledo se incrementa la participación dos puntos respecto a 2019. En Melilla cae casi medio punto y en Barcelona cae un punto con respecto a las anteriores municipales. En unos minutos el gobierno va a valorar estos datos aquí en el Centro de Datos de IFEMA en rueda de
0: prensa. 2 y 27, 1 y 27 en Canarias. Sigue la jornada electoral en los informativos de Onda Cero que ver cómo pasa el tiempo. Nos despedimos ya, como durante todo el fin de semana, con música que evoca una jornada electoral como la que hoy vivimos, en la que nuestra decisión influirá para elegir nuestro destino. Salgamos a buscar nuestro destino, que estará lleno de sueños. Ser un soñador, ser un dreamer, como canta Supertrump. Ser un dreamer está permitido este domingo. Gracias por estar a ese lado de la radio. Y esta noche, el especial a las 8, 7 en Canarias con Carlos Alsina y todo el equipo de informadores de Onda Cero. En un día como hoy, más que nunca, que la radio te acompañe.